0: Всем привет, друзья. Это 16 эпизод программы «100 золотых советов для розницы». Мы говорим о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами, быстро оценивать ситуацию, даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие – Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Излюбленный способ продаж в России – это давание скидок предоставление скидок, даже там, где их не просят, попытка привлечения. Лично я, например, по скидкам сразу определяю, не совсем от опытного продавца, но в рознице скидки – это отличный инструмент для стимулирования оборота, честно говоря. Обращаю, как покупатель, сам внимание на товар со скидками – это работает. Давайте разбираться, как работают скидки, как они помогают стимулировать продажи в розничном магазине.
1: Да, Евгений, вы очень верно заметили, что скидки – это инструмент. и инструмент решает определенные задачи. И для того, чтобы правильно использовать такой инструмент ценообразования, как скидки, надо разобраться ну, вообще с базой, с базовыми определениями, ну, скажем, с матчастью. Сначала у нас вне вне зависимости от того, делаем мы скидки или не делаем, существует определенная ценовая стратегия. И мы говорили в одном из Прошлых подкастов, что наиболее такой адекватной является стратегия ориентации на, конкурент, ну, на конкурентов. И, ну, каким способом ориентироваться можно послушать в том подкасте? Вот, то есть, до использования инструмента скидок, нам нужно определиться с тем, что является базой. То есть, что является нашей базовой ценовой политикой, от чего мы пляшем. И лишь потом использовать так называемые игры ценой, которые помогают нам решать определенные задачи. И скидка может решать различные задачи. Она может решать задачу привлечения покупателей, может продавать нам, помогать избавляться от неликвидов, от сезонных товаров и так далее, и так далее. То есть скидка – это инструмент, решающий определенную задачу. И перед тем, как использовать скидку, мы задаем себе вопрос, какую задачу я решаю, предоставляя скидку. Кроме того, вы очень верно заметили, что большое количество потребителей реагирует на лучшие условия по цене. По исследованиям это порядка 30-50%, это западные исследования. Я думаю, что в России цифры за последние несколько лет, ну, возможно, даже чуть больше. И да, действительно, клиенты реагируют на скидки, а мы по логике вещей предлагаем им сделать более выгодную покупку. То есть суть скидки – сделать хорошее ценовое предложение. Делая дисконт, нам нужно помнить, что столько, сколько мы отдаем клиенту, столько мы, ну, в качестве скидки, столько мы теряем от своей прибыли. Это первое. Вот, то есть, и главное правило работы со скидками, вот для себя это вот прям где-то кровью нужно выцарапать, что мы даем скидки для того, чтобы заработать больше, а не меньше. Если, давая скидки, мы зарабатываем меньше, Надо перестать это, просто перестаньте делать это. И
0: понять это можно только дав скидку правильно и посмотрев, убивает она у нас прибыль или нет, да? Ну да,
1: да, во-первых, нужно посмотреть, что происходит на рынке вообще, то есть мы же не в вакууме действуем, то есть что вообще происходит, то есть можно, конечно, задрать цены и говорить, что мы, а вот мы продадим и по этой цене, а фигушки, если все остальные играют с ценами, причем тут тоже важно понимать, у самой скидки есть очень много, скажем так, там, слов-синонимов, и тут как правильно завернуть? Скидка, дисконт, акция, распродажа, 3 плюс 1, специальное предложение, лучшие условия, ну, то есть от того, как... Скажешь, будет зависеть... Упаковка,
0: э... Маркетинговая да. упаковка этой скидки, да. Хотя физический да, да. смысл – это снижение цены за тоже количество.
1: Понятно, что суть – купить на выгодных условиях. вот, Но скидка, она по большому счету должна... Помогать нам зарабатывать, увеличивать прибыль. Это вот аксиомы, не требующие для нас доказательств. Давайте посмотрим, какие способы есть, способы предоставления скидок. Они на самом деле все известны, но почему-то как-то вот как доходит дело до до действий, ну, это по большей части это какой-то ступор. Например, скидка за объем, за объем о покупке. Ну, например, за 10 килограмм корма для кошек или для собак. Там, или 3, купим три книги, за покупку 3 и более книг или там учебников, кому предоставляется скидка. Это скидка за объем. Нам же легче дать 5% на все, на всем терять 3-5%. Причем а, скидка в 3-5% она не очень чувствительна для потребителя. Ну, например, если вот, а, и мы покупаем, допустим, мы покупаем, покупаем холодильник и сравните скидка при покупке холодильника 5 процентов и другой вариант не терять прибыль а зарабатывать да сказать при покупке холодильника чайник в подарок то есть какие какую задачу мы решаем конечно от суммы холодильника ну по средняя стоимость там, ну 40 тысяч рублей скидка 5 процентов это пять тысяч рублей мы даже, нет, не так, 10% от 40 – это 4, 2 тысячи рублей – это 5%. Чайник, который мы будем дарить, естественно, по стоимости будет меньше. То есть, ну, пусть это будет, там, 500 рублей или, там, 1000 рублей чайник будет стоить. В закупочной цене. Что нам выгоднее отдать? В закупочной цене, закупочную цену, там, 1000 рублей или 2000 прибыли. Ну, то есть, в два раза разница в рублях. Это наша выгода, да, то есть мы себя посчитали, что нам выгоднее подарить подарок чайник. Давайте посмотрим, как потребителю. Ну, в принципе, круто же к холодильнику получить чайник. Это не, это не кепка к квартире. Как вы вот, помните, были такие фотографии, забавные рекламы: что купи квартиру, получи кепку в подарок с логотипом компании-застройщика. Это не про это. То есть тут... а важно предложить правильный подарок в замену скидки. Кроме того, мы привлекаем к себе, мы свой магазин выгодно выделяем на фоне потребителей, ну, на фоне конкурентов. Но Это, конечно, очень быстро копируется, но все же, как акционную модель можно принимать. Скидка за оплату вперед. Сейчас такая история, что деньги замедляются, то есть очень страшно расставаться с деньгами, особенно когда их количество ограничено, и, возможно, в товарной рознице это не очень хороший ну, способ, им сложно воспользоваться, а оплата стрижки, оплата массажа, услуги, то есть сфера услуг, оплата оплачивается вперед, то есть вполне реальная, понятная история, стопроцентная предоплата. Раз, или, допустим, оплачивается какой-то сет услуг заранее, и потом услуги оказываются. Сохраняем опять при такой концепции прибыль, решаем задачу удержания клиента у себя. Скидка на один товар при покупке другого. Здесь фишка в том, что скидка на прибыль на продажу второго второго товара в этой модели должна покрывать скидку от первого. То есть тут важно правильно математически делать скидку раз и подбирать вот это, что к чему крепить. Такая модель очень хорошо работает в магазинах одежды при распродаже, при комплексном предложении, допустим, если делается скидка во время игры коллекции, то потери от сезонных распродаж будут меньше. То есть, вот в рознице, которая занимается одеждой, очень важно выстраивать вот эту концепцию на основе сезонности и распродажи коллекций и комплексности покупки. Тут по большей части даже это не ценовая история, это больше, наверное, история стилиста и правильного подбора моделей. И, главное, успеть вовремя, just in time. Так, скидка еще бывает за сумму покупки. Здесь нам нужно смотреть на свои, кому мы даем на свои целевые клиентские группы, от какого, от какого чека даем. Вот очень хорошо эта истории играет перекресток в последнее время. Они что делают? Они при определенной сумме чека, если не ошибаюсь, от 800 рублей делают предложение дисконт, вот сейчас не буду обманывать, но от следующей покупки, по-моему, не то 15%, не то от, от полутора тысяч. Они увеличивают чек, чек, при котором предоставляется эта скидка. Причем там вся ценовая модель в перекрестке очень так правильно построена на этом фронт-баскете, то есть товар, который попадает в ежедневный, ну, в корзину потребления их целевого потребителя. Очень правильно выстроена ценовая модель. Плюс они используют такую историю, как при покупке от 800 рублей дается купон на скидку 150 рублей – на следующую покупку, там есть ограничения по времени, а на покупку в понедельник и воскресенье. То есть, ну, я сделала вывод, что, скорее всего, это у них, вот именно в конкретном в этом магазине, это дни, когда покупателей меньше. Это стимулирует вернуться и, скажем так, забрать свои 150 рублей. Вот, ну, так мы так называемые свои, ну, в принципе, я вот очень, ну, на кассах часто наблюдаю, что этими купонами пользуются, и кассиры симулируют это, а у вас есть купон, то есть они спрашивают, то есть это неформальное предоставление скидки, да, это а, реальный персонал работает. А что еще очень, прям очень-очень рекомендую использовать, это работа с товарами-локомотивами. И мы выделяем товар-локомотив и зарабатываем на допродажах. Здесь, опять же, технология продаж, а говорящие продавцы, то есть тут просто выделить товары, скажем так, вот вот смотрите, вот, нате, получите там, допустим, скидки на, ну, пример, вот очень часто, допустим, 8 марта делают предложение в цветочный магазин, ну, допустим, на тюльпаны какие-то вот там, и вот все бегут туда, где эти тюльпаны, а дорогие товары, если продавец не может переключить на более дорогой товар, либо что-то допродать, ну, то есть кому нужны ваши вот эти массовые продажи тюльпанов, если только вы не вагоны продаете. И... Одни из моих, скажем так, любимых два вида – это скидки на неликвиды и, распрода... ну, и распродажи сезонного товара. Почему я их так люблю? А потому что они решают одну из главных, болей ну, скажем так, бо... главных клиента – это отсутствие оборотных средств и деньги, вложенные в товар. И вот это вот практически везде, где куда бы я ни приходила к клиентам, я могу найти кучу денег, которые заморожены в товаре. То есть причем, да, ну, вот как говорится взглядом посмотреть и эти товары вычислить вот Вот это прям вот то что позволяет достать реальные деньги поэтому я очень люблю выискивать эти неликвиды сезонные товары возможности для того чтобы распродать но в то же время и заработать ну то есть вытащить деньги заработать значит заставить деньги работать вытащить деньги из вложенные в те товары которые ну, Не приносит нам прибыли.
0: Так можно подвести вердик, что скидка это та кнопка, которая при грамотном применении позволяет и сдвинуть товарную массу, начать ее оборачивать и прибыли больше получить. При грамотном применении.
1: Ну, да, да, я бы сказала бы, знаете, как на такую метафору бензина. Можно, конечно, ездить на 73-м бензине и давать скидки всем подряд. Но это я так вот, 76-й, по-моему, какой там... ну, Уже нет, уже
0: есть нормальный 8.
1: Вот, вот, я тоже против э, повальных скидок всем подряд, правильно, вот такая метафора, да? Лучше выбрать, э, скажем так, модель посложнее, э, копаться в цифрах, в товарах, э, ну, то есть искать способы зарабатывать больше, нежели думать, что вот сейчас я дам большую скидку, и ко мне прибегут. Хотя, знаете, это тоже такая модель. Есть очень интересные эти купонаторы, да, вот купи VIP, купон, там, homesbox. Они на самом, ну, то есть, там большие скидки даются на определенный товар в определенное время. Они решают хорошую задачу, они решают задачу привлечения внимания на короткий срок. И, в принципе, почему бы нет? Но это, опять, всего лишь кнопка на короткий срок. Это главная правильность о себе заявить.
0: В общем, скидка такой инструмент, который нужно с техникой безопасности применять... У меня глаз налоги действительно с топливом. Да, его можно подлить так, что и пожар разразится, все сгорит. А можно подлить так, что и машина поедет быстрее. Отлично, за грамотное применение. И вот эта вот база, база способов коллекция способов она традиционно она меняется, или постоянно изобретаются какие-то новые способы. Или принцип остается всегда...
1: Принцип ставьте, же. Принцип, они... То есть тут, 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 тут ничего не придумаешь. Вопрос приложения усилий, точки приложения усилий, товара или совокупности товаров. Вот у меня в последнем моменте... Вот недавно мы с клиентом обсуждали скидка на комплексную, даже не скидка на комплексную покупку, там, допустим, при покупке трех вещей ну, выдается там, стоимость там, ну, деш... более дешевая, то есть три они... три они вместе дешевле. И я говорю, а почему именно эти три? То есть для меня, как вот, ну, для покупателя не очень очевидно было. А там оказывается, что, то есть одну без другой не закрепишь, а третья так, она, в принципе, не нужна, но она, время может быть, не нужна, Но можно взять, ну, то есть больше нам нужно нужно продать, нежели клиенту купить. А ценовое предложение вкуснее, нежели если бы он частями покупал. И, в принципе, клиент покупает комплект, который ему как применителю использовать, пользователю нужен, ну, может быть полезен, а компания увеличивает чек. То есть единственная засада в чем – Правильно эту мысль донести до клиента, потому что вот для меня она была неочевидна. Ну, то есть я вот эти ну, товары не покупала ни разу сама, поэтому ну как-то вот э, маркетинговые коммуникации, коммуникации в торговом зале, э, возможность продавца правильно озвучить эти вещи, это очень важно. Вот применение скидок. Мы ну, тоже будем считать скидки
0: не топорным а таким прецизионным инструментом, который требует грамотного применения. Пожелаем нашим слушателям грамотно их и использовать, помня, великую действующую двигательную силу, разрушительную и созидательную силу скидок. Они требуют к себе соответствующего отношения. Вот такие вот рекомендации от Натальи и в программе «100 золотых советов для розницы». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Грамотно, очень грамотно и осознанно применяйте скидки в вашем бизнесе, чтобы они увеличивали, они а убивали вашу прибыль. Всем пока.
1: До свидания.